0: ¿Qué pasa, y mías? Hoy estoy grabando con el Macu Pro, con sus micrófonos de estudio, porque este podcast lo así lo requiere. Volvemos a empezar. ¿Qué pasa, y mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, en este episodio, os cuenta que Arturo Pérez Reverte me ha bloqueado. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinators. Realmente, dos mensajes. Vamos a ver, eh, aquellos que es, me escuchan el podcast este, eh, me imagino que en las dos, en la versión de Sospechosos Habituales, que es la misma versión, vale, es el mismo audio, lo que pasa es que Sospechosos Habituales lo toma del feed de iBox e y los de iBox e y tenéis publicidad en él, eh, yo no yo no hago publicidad, ¿vale? Yo no monetizo para nada el podcast, eso es iVox que mete publicidad. Quiero creer que la meterá al principio y o oh, al final eh, y no en medio, ¿vale? Si tenéis publicidad en medio, que corta el audio para meter publicidad, me lo, me lo decís, pero vamos, mmm, lo siento, no puedo hacer nada con eso. Tampoco voy a pagar yo por tener un podcast sin publicidad. Eh, cuando yo no monetizo, si monetizara pues sí, pero como no monetizo pues eh, lo siento mucho, os tragáis la publicidad o lo adelantáis o lo que queráis bueno, ahora un pequeño intermedio eh, Raúl, esto va para ti, ¿recuerdas lo que me has dicho de hacer un vídeo con el gato en las piernas estilo Doctor Mad y todo eso? Bueno, pues he tenido que pausar para que el gato se me subiera, hiciera sus patitas estuviera un ratito encima de mi regazo y se fuera, lo que pasa es que no he grabado Bueno, segundo intermedio, este intermedio está dedicado a Engi. Engi es una comentarista, creo que es chica, pero bueno, da igual que sea chica o chico eh, es una comentarista del, del podcast que periódicamente me corrige algunas cosas de las que digo y me las corrige con toda la razón del mundo. La mayoría de veces tiene toda la razón del mundo. Otras veces son cosas de opinión o oh, se pueden eh, entender como de opinión y bueno, pues la opinión es como los culos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el de, en el de ayer del tema de, de hablar de la inclusividad en las películas y tal y los, eh, los programas de, de televisión y las series y demás pues bueno me puso un enlace en la en el cual bueno pues se demuestra se demuestra no es un enlace un estudio de la BBC un artículo de la BBC en la cual bueno pues parece ser que por ejemplo eh, Shakespeare eh, tenía actores eh, de color negro y eh, bueno pues eh, los trataba exactamente igual que a la gente bueno, que los nativos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y eh, en la época, bueno, en la época no, a lo largo de toda la, la historia de Inglaterra, que era sobre lo que iba el, el artículo ese, pues siempre ha habido comunidades de gente de color, gente trabajando, haciendo sus vidas y sus tal. La pequeña diferencia o la pequeña yo eso no lo sabía, ¿vale? Yo pensaba que, la... me refiero sin ser esclavos, yo pensaba que, que la única, las únicas personas de color, salvo contadísimas excepciones que son la excepción a la regla, eh, iban a ser, bueno, pues esclavos. Y sí, bueno, esclavos, ¿vale? La única manera, la única opción era, era tener un esclavo en tu casa o esclavos y que fueran de color. Entonces nos parece ser que ha habido pequeñas comunidades eh, que han vivido como personas libres. Lo que pasa es que me imagino que si ahora los, las personas de color libres en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay muchos, tienen eh, bastantes problemas, pues en aquella época pues tendrían bastantes más para vivir y para ser libres y para hacer lo que la gente normal quiere hacer, que es vivir, vivir su vida hacer sus cosas y no meterse con nadie y no, que no se metan con ellos de ahí a que bueno, pues sean personas importantes pues sí, vale, hubo personas importantes a ver, Alejandro Dumas era... Mestizo, por ejemplo, y bueno, me, engui me pone varios varios nombres en, en el episodio y entrada al, al episodio anterior en el que habla de Dama Jessica y lo que sigue creo que es y, y bueno, leéis los comentarios y hacéis clic en el enlace que ha puesto ella y lo leéis como lo he leído yo, de hecho me ha molado un montón y me he guardado el artículo en el Demon Think y bueno, otra cosa que ya viene, y que esto casi viene al tema del, del episodio de hoy, resulta que, bueno, esta misma Engi o este mismo Engie me, me comentó sobre, yo hice un comentario sobre Marco Polo, sobre los el maestro y el alumno, que bueno, en la época griega, pues era habitual que un maestro tuviera un alumno, jovencito, y que entre otras enseñanzas, pues estuvieran las relaciones sexuales, ¿vale? Eh, parece ser que en el caso de Alejandro Magno no era así. El caso de Alejandro Magno es que era gay y tenía jovencitos para triscárselos por el mero hecho de triscárselos. A ver, no hay nada malo en ello, no desde el punto de vista actual. Parece ser que desde el punto de vista de la época de los griegos, pues sí, las personas así pues estaban mal. mal vistas. Entonces, pues eh, parece ser que tenían razón, o cierto grado de razón. En criticar a Arturo Pérez Reverte sobre sus comentarios sobre Marco Polo, digo Alejandro Magno. Raúl, te juro que si tuviera a mano la, la cámara de vídeo, lo hacía esto en, en formato doctor Gang, porque tengo al gato otra vez en las piernas. Mmm, parece ser que se como si se piensa que estoy, que me duele algo, que estoy quejándome o algo, porque ha vuelto a venir a hacerme sus patitas y a quedarse en mis piernas. De hecho, tengo el Mac, porque estoy grabando con el Mac, con el Mac que ya os lo he comentado, tengo el Mac casi a la altura de la pantalla del Mac, casi a la altura de los ojos. El borde del, del Mac lo tengo en el cuello, porque más abajo tengo al gato puesto. Bueno, pues a ver si el gato me deja seguir. Eh, todo, me di cuenta de que eh, Pérez Reverte no me seguía porque inconveniente me envió un enlace de uno de estos tweets tan polémicos que hace este hombre y... Eh bueno, pues eh, hice clic y me salía que no podía verlo. Y dije, qué raro. A ver, yo soy un don nadie, ¿vale? Qué raro que no pueda ver este tuit. Y pensaba que era un comentario o al tuit de Pérez Reverte. Y bueno, y lo hice lo que hace todo Dios cuando alguien te bloquea, ¿vale? Que es... Eh, abres otra sesión del navegador de incógnito ah, entras al enlace de Twitter y ves quién te ha bloqueado y ves lo que ha escrito o sea que eso del bloqueo de Twitter y tal, pues eso lo que yo os diga y efectivamente eh, era el tweet de Pérez Reverte y estaba bloqueado entonces cogí me fui a la, al, al tweet directo a la página de Twitter de Pere Reverte con mi cuenta y efectivamente estaba bloqueado soy importantísimo soy, no sé me siento orgulloso a ver, personalmente y en serio me, me, me siento un poco decepcionado, ¿vale? porque yo pensaba que este hombre pues tenía eh, la piel más dura aparte, aparte de que no sé por qué me ha bloqueado porque yo a este hombre jamás le he respondido mal jamás le he llevado la contraria jamás le he dicho nada extraño y no sé por qué ayer con ayer no durante esta semana un tuit de Juan Gómez Jurado sobre el famoso podcaster este que decía que si tu podcast no está bien editado bla 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 bla, pues no era un podcast y bueno hicimos unos comentarios y yo una palabra que el que Juan Gómez Jurado se había inventado Puse en copia a Pere Reverte, creo que me equivoqué y no era la cuenta real de Pérez Reverte, pero bueno, puse en copia a Pérez Reverte y le dije, eh, mira, díselo a Pérez Reverte que la añada al RAE y que se pelee con los rancios. Porque, por lo que yo he oído por ahí y he leído por ahí, parece ser que Pérez Reverte quiere hacer cambiar el lenguaje español, actualizar mucho más rápido el lenguaje español, que los académicos más académicos de la RAI. Entonces, pues bueno, a ver, hice ese comentario. No creo que me bloqueara por ese comentario, porque encima luego comprobando, no era su cuenta, era otra cuenta con el mismo, la misma foto de él y tal, pero era una cuenta sin. sin verificar. Y sin nada, así que me tiene que haber bloqueado de antes, pero no sé de qué, porque otra opción es que Pérez Reverte escuche este podcast y cuando hablé de los griegos y hablé de Alejandro Magno, pues hice comentarios aquí, y aquí sí, aquí y en el lo leído, sí que he hecho comentarios sobre Pérez Reverte, de que, bueno, pues el hombre ya tiene sus 60-70 años y como pasa con toda la gente por la cabeza, mi cabeza ya no está igual que uno de 30, así que su cabeza, que es, yo no le llego ni a la suela, ni a los clavos que sujetan la suela de, de sus zapatos vale pues este hombre también habrá perdido y que sus, todas sus novelas pues son iguales son el mismo desde a la triste todas la mayoría de sus novelas son iguales creo que la única que no son, las dos que no son iguales son la de la guerra civil española esta de que habla que cuenta una batalla entre los dos bandos que sí que es cojonuda pero es tan larga que aburre porque es repetir 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 y repetir no las mismas escenas pero lo mismo a ver desde mi punto de vista aburre no estoy no lo estoy criticando por escribir eso. Simplemente he dicho que aburre. Luego eh, también está esta de los académicos que van a por atraerse o la enciclopedia francesa. Pues, a ver, está muy bien esa novela, ¿vale? Está casi en, en lo que era Pérez Reverte al, al principio. Así que realmente, para mí sería todo un honor que este hombre escuchara mi podcast y que me hubiera bloqueado porque escucha mi podcast. Pero a ver, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Raúl Bueno dice que en algún momento dado una conversación eh, de estas polémicas de Pérez Reverte. Eh, alguien me, me citó y, a ver, puede ser que me hayan bloqueado por ese por ese motivo. A ver, y no penséis que estoy preocupado porque me haya bloqueado, que tal y cual. No, no, me estoy riendo. Me causa, me causa eh, admiración que este hombre me haya bloqueado. Y ya que estamos hablando de este hombre, pues sinceramente, yo este hombre en Twitter lo veo que habla muy bien, que dice cosas con bastante fundamento lo que ocurre, lo que ocurre también es cierto, es que también lo veo un poco rancio de más y de nuevo tampoco tiene mayor importancia lo que me llama mucho la atención y estoy haciendo este podcast no es el, el que me haya bloqueado, es, bueno, sí, es el que me haya bloqueado, pero no porque me haya bloqueado, sino me llama muchísimo, muchísimo la atención que a un mindundi como yo me haya bloqueado, lo haya bloqueado. Es que es que es ser famoso, es que es ser, no sé, ya, ¿qué me falta? Eh, no sé, bueno, sí, a ver, esto es un problema. Bueno, realmente, os tengo que reconocer, realmente que es un problema, y es un problema gravísimo para mí. Ahora, cuando me ofrezcan pertenecer a la Real Academia Española de la Lengua Española, no voy a poder entrar, voy a tener su voto en contra. Me va a pasar como a Dumas en la Academia Francesa, como a Verne en la Academia Francesa. Mi única solución va a ser intentar que me entierren en el Panteón Francés. Estoy tristísimo. Ya no voy a poder entrar. Ahora que había pensado yo escribir una precuela de la precuela de la precuela de la poscuela de la precuela de la poscuela de una precuela de, precuela de la precuela de la precuela de un libro de Dune y me iba a ser famoso, un académico palanca, un rinconete y cortadillo. Ay, qué triste que estoy. Eso sí, gracias don Arturo, gracias por darme la idea para hacer un episodio más. Bueno chicos, no olvidéis suspeciosos utilizaros, que no la pique un pollo belga, demonio. ¡Ay, qué triste que estoy!